0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, heute sitzt bei uns Ashika. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Das wirst du gleich äh, mir noch sagen. Ähm, Ashika ist ähm, Musikerin. Sie hat eine unglaublich schöne Stimme. Und äh, ich habe Ashika gefunden auf Instagram, und äh, sie schreibt so wahnsinnig schöne Texte über die Verbindung zu unserer Seele und wie unsere Stimme uns zu unserer Seele begleitet, wie wir uns von unserer Seele streicheln lassen können, von unserer Stimme streicheln lassen können. Das habe ich vor ein paar Tagen bei dir gelesen, fand ich ganz, ganz schön und konnte ich auch ähm, nachempfinden. Und ähm, Ashika hat äh, Musik studiert, ähm, wurde mit einem anderen Namen äh, geboren, beziehungsweise deine Eltern haben dir einen anderen Namen gegeben. Darüber können wir ja auch gleich noch sprechen, wie es dann eben zu Ashika kam und ähm, wie es zu dem kam, was du heute in die Welt trägst. Ich freue mich super sehr, dass du da bist. Ashika, herzlich willkommen am Lagerfeuer.
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Katrin. Es ist so schön, dass ich hier sein darf. Und du hast äh, Ashika wunderbar ausgesprochen, also alles <lacht> gut. Manche sagen mir Ashika, manche sagen mir Ashika, aber es mm -hmm. ist in Ordnung, genau.
0: Ja, ja. wie sprichst du es denn aus?
1: Ich glaube, ich sage mehr, sag mehr die Betonung auf I. Mm
0: -hmm. Ashika.
1: Ashika sag, ja, ich, ich ja. sage mehr mit I, das i eher lang. Aber ich mag es auch total, wenn jemand Ashika sagt, also mit, mit so einem knackigen A. Das ja. <lacht> okay, ich habe geübt oder beziehungsweise ich habe es so vor mir hergesagt
0: und dachte so, was äh, was fühlt sich stimmiger an und äh, dann kam ich zu Ashika, aber Ashika, Ashika ist weicher, das fließt mehr. Also ich sage jetzt Ashika, <lacht> liebe, liebe Ashika. <lacht> Du ähm, bist ja, also deine Eltern haben dir ja den Namen Lena gegeben, richtig? Ja, richtig. Auch ein wunderschöner Name. Und dann ähm, begann dein Weg und irgendwann fühlte sich das für dich nicht mehr stimmig an. Nimm uns doch mal mit auf deine Reise von dem Kind, das äh, schon immer gerne musiziert hat, zu der Ashika, die jetzt ähm, über die Stimme Heilung in die Welt trägt.
1: Ja, es ist natürlich eine lange Reise, aber ja, vielleicht kann ich wirklich sagen, also ich war mit mit Lena immer im Frieden. Es gab gar kein Problem mit Lena. Es war einfach ähm, auch, ich habe mich da als Lena sehr wohl gefühlt, ähm, eigentlich auch so ein Sonnenkind irgendwie gewesen. Und und dann kam eben diese diese Phase, also genau, ich habe, ich, wie gesagt, als als Kind auch schon ganz viel Musik gemacht und gesungen, Klavier gespielt und irgendwann war ich an der Musikhochschule und das war so eine Zeit, da habe ich mich so ein bisschen verloren auch. Also da, das war einfach so ein bisschen eine schwierige Zeit auch ähm, durch diesen Druck auch in der Hochschule, der da auf einen kommt und eigentlich witzigerweise, wo man eigentlich denken würde, ja, Musik bringt einen zu sich, aber an so einer Institution eben bringt es einen von einem weg, auf eine Art. Und ähm, das, Da, da frage ich gleich mal nach. Kannst du das noch näher beschreiben? Was
0: bedeutet das, es bringt dich weg von der Musik? Wie? Was für ein Verhältnis hattest du dann damals zur Musik?
1: Also es, es bringt einen eher von sich selbst weg, mhm. weil, weil man einfach unter diesen... Bewertungen unter, unter diesem Druck steht. Also es geht ja letzten Endes darum, es eigentlich total ähm, sich entgegensteht, ähm, Musik zu machen. Und eigentlich soll es ja was sein, was aus, was aus dem Herzen fließen darf. Aber an der Musikhochschule geht es halt darum, ist es richtig musiziert, ist es, hat, trifft es die Konvention, hast du es technisch, wie hast du es technisch gemacht und so weiter. Das sind halt dann diese Bewertungskriterien. Und dann kommt es natürlich darauf an, welcher Professor oder Lehrer ähm, mit welchem hast du es da gerade zu tun. Und manche sind da weicher und andere sind da eben sehr hart. Und ähm, genau, also ich finde, da darf auch die, das System natürlich wieder wachsen oder darf in dem System noch viel, viel mehr geschehen. Und ich glaube, es, die Anfänge sind auch davon da. Dass einfach dieses Menschsein und ja, das Herz auch wieder mit hineinfließt hm. in diese ähm, künstlerischen Berufe und dass, dass man eben wegkommt von diesen Konventionen so hin zu, zu dem eigenen Klang und sich selber in der Musik ausdrücken zu können.
0: Hm, schön, ja. Ja, ich sag, ich, mein, ich ähm, habe gerade parallel an meinen Sohn gedacht, der auch Musiker ist und ähm, er hatte sich dagegen entschieden, auch äh, an eine Musikhochschule zu gehen, hat lange überlegt und hat dann gesagt, nee, das ist gar nicht das äh, oder ich denke, das ist nicht das, was ich dort lerne, was ich wirklich brauche dafür, um ein guter Musiker äh, zu sein. Deswegen finde ich das ganz schön, wie du das gerade beschreibst, ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Mhm. Und ich bin total dankbar. Ich habe eine fundierte Ausbildung bekommen. Also ich, ich weiß einfach musikalisch total viel und kann mhm. mich in ganz vielen äh, Gebieten, kenne ich mich aus, im Harmonielehre und so weiter. Das fließt ja auch alles in mein Schaffen mittlerweile ein. ja ähm, Genau. Und, und das andere eben, diese andere Seite, die durfte ich dann selber entdecken. Also eigentlich durch diese Art Krise, in die ich da auch hineingelaufen bin während dem Studium, ist dann eben, ist dann eben dieser Zugang nach innen so erwachsen und das ist das ja ein ganz großes Geschenk letzten Endes, mhm. dass es mir da in dieser Zeit einfach auch nicht so gut gegangen ist, weil das hat natürlich so generell meine, meine Themen einfach heraufbeschworen, sag ich mal und und dann war es eben so, dass die die letzte Zeit des Studiums, das war die schönste Zeit, weil da war ich irgendwie schon auf dem Weg und da waren auch einige Sachen schon abgeschlossen und ich konnte mich so ganz einlassen auf das nur Klavierspielen, nur Singen und da so wirklich hineinzugehen in, in den Kontakt mit der Musik und es wurde immer schöner alles. ja. <lacht> genau. Und, und das war eigentlich dann der Beginn von dieser Entwicklung meiner heutigen Arbeit, weil... Weil ich dann erst selber entdeckt habe, ja, wie, wie, es, wie es geht, wenn es tatsächlich durch einen durchfließt. Also wenn man nicht mehr selber diese, der Macher ist, sondern wenn man einfach nur noch das Instrument ist, durch das es fließen darf.
0: Wow. Mhm. Mhm. Genau. Wunderschön. Ja, das ist ganz, ganz schön. Mhm. Wir strengen uns so häufig so sehr an ne? und in dem Moment wo wir mal aufhören mit der Anstrengung und mit Konzepten, wenn das klappt, wenn wir Konzepte ähm, fallen lassen können und wenn es nur für einen Moment ist, dann kann dann kann sowas entstehen wie du es gerade beschrieben hast dass es durch uns durchfließt wow
1: mm. oh, und das ist eine Erfahrung von purer Lebensfreude von, von Energie von von Lebendigkeit und, und das, ist, ich meine, das brauchen wir ja wieder, dass wir dahin zurückkommen.
0: Ja. Ja. Ja, diese Sehnsucht nach Lebendigkeit, das erlebe ich gerade so häufig. Mhm. Ja. Ah, so ist es. Ja, und wie ging es denn für dich weiter? Also da war die Krise, dann ähm, ist aus der Krise was. Neues entstanden. Das ist ja so eine echte Heldenreise, ne? Oder Heldinnenreise. So erst der Zusammenbruch und wenn wir dann, wenn wir dann diese Krise, Krise als Chance tatsächlich sehen und noch mal die die Einzelteile zusammen suchen und sie uns einzeln angucken, so was habe ich denn hier eigentlich gelernt? Dann kann es so ein großes Geschenk sein. Und das war es für dich ja.
1: Absolut. Mhm. Ja, es ging dann einfach immer tiefer in mich hinein und ich habe immer stärker einfach meine Seele gehört, die, die mir quasi den Weg gewiesen hat und gesagt hat, was jetzt dran ist und wo es jetzt hingeht. Ich oftmals auch überhaupt nicht mit meinem Verstand, mein Verstand also d'accord sozusagen, mein Verstand hat ganz oft, oh, was, was ist so was weitergeht? Was was aber ich konnte mich ja gar nicht dagegen wehren, weil ich hatte mich ja irgendwie schon hingegeben und das war alles bereits äh, wie geebnet und, und in dem Zuge ist es dann einfach auch irgendwann gekommen mit Ashika, weil, also ich, ich war da, ich bin immer zu einem spirituellen Lehrer gegangen, ins Satsang und er hat anderen Menschen neue Namen vergeben wenn die das wollten. Also das war jetzt nicht so, dass automatisch jeder, der dorthin kam, einen neuen Namen bekommen hat, sondern nur, wenn man sich das gewünscht hat. Und ich dachte am Anfang immer, was wollen die alle mit einem neuen Namen? Ich bin doch super happy mit Lena und so. Ja, und dann kam aus meinem Herzen so ein total freudiger Impuls. Ohne Grund, einfach nur diese reine Freude. Ach, ich möchte auch einen neuen Namen. Und dieser neue Name, also der wurde dann für mich gesucht, in, innerhalb von ein paar Tagen und in mir ist immer ein A ah geklungen. Ich habe es einfach gespürt, gehört, es hat so in mir A. Ah. Und dann kam eben Ashika und ich, ich hatte gar nicht vor, den Namen öffentlich zu verwenden. Ich dachte, der ist einfach nur für mich, das ist so für, für meine innere mein innerer Name oder so. Und dann habe ich aber eben angefangen bei... Leuten, die auch in dieser, also in dieser Sangha, in dieser Gemeinschaft waren, haben wir uns halt immer mit den Namen angesprochen. Und ich habe gespürt, wie sich das einfach richtig gut angefühlt hat und total frei, wie ein weißes Blatt Papier war das. Wow. Weil der Name hat ja keine Vergangenheit in meinem Leben. Also Lena hat schon 30 Jahre erlebt und hatte halt so ihre Geschichte. Und Ashika war halt ganz frisch und Schön. so also es hat einfach total diesem neuen inneren Wesen entsprochen und ich habe es dann auch mit immer mehr Energie oder Kraft gespürt also ich habe einfach gemerkt dass Schick hat so viel Kraft und Lena wurde irgendwann immer mehr wie so ein altes Fotoalbum oder als wenn ich wenn ich auf dem Meeres, Meeresgrund sitzen würde und und ganz oben irgendwie die Wellen so dass das, so weit wäre das irgendwie weg dass da Lena jetzt noch irgendwie lebt und dann mhm. habe ich einfach gemerkt, das ist jetzt so ich, ich, ich bin jetzt Ashika und ja. ähm, hat dann auch nicht mehr gespürt wenn mich jemand Lena genannt hat ich habe das, das mhm. ist wie so wirklich ja an der Peripherie irgendwo ach ja da war doch mal was aber ja dann dann war das irgendwie klar und und es war auch klar dass ich mit diesem Namen wirklich meine Arbeit unter diesem Namen steht. Hm.
0: Ja,
1: einfach diese, dass es das alles verkörpert oder halt der Name für diese Arbeit auch ist.
0: Hm. Ich möchte ganz kurz für Menschen, die jetzt nicht das Video sehen, sondern dem Podcast zuhören, möchte ich ganz kurz was in Worte packen, was ich gerade wahrgenommen habe, als du sagtest so, Ashika, als du den Namen ausgesprochen hast, hast du dir die ähm, Hände, beide Hände aufs Herz gelegt. Und das ja. war wirklich, als wenn du dich mit diesem inneren Wesen verbindest, dass äh, die Ashika ist und das da entstanden ist, oder ja, das ja schon da war, aber das ich dann zeigen durfte. Und so, das ist ganz tief in dir drinne tatsächlich, ne? So sah das aus.
1: Es kommt von von viel Tiefer her, als ich jemals gewusst habe, dass es eine Tiefe in mir gibt. Hm. Also diese Tiefe habe ich als Lena nicht gekannt oder nicht gewusst davon. Ja. Kannst du mehr dazu
0: sagen? Da bin ich jetzt äh, wirklich neugierig. Wie ist das, weil du sagtest, der Name wurde für dich gefunden und das ging über mehrere Tage ähm, und in dir klang das A schon wie wie ist das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht das denn weiter mit der Namensfindung? Da ist das A, also es das heißt irgendwie, es hat mit A zu tun und dann?
1: Also er hat den, den, er hat da irgendwie so eine Namens, einen Namenskatalog sozusagen, mhm. wie ich das verstanden habe und er geht da komplett intuitiv vor. Also ich glaube auch nicht, dass er sich jetzt oder weiß ich nicht, ob er sich gedacht hat, ich muss bei A suchen, das Weiß ich nicht, was er für Impulse bekommen hat, ähm, aber es war einfach so, dass also was in mir klang das einfach und entweder in mir hat etwas nach dem A gefragt oder er hatte das A schon gefunden und ich habe es dann gespürt, keine Ahnung. Ja.
0: Wow, okay. War auf jeden aber, Fall magisch, oh, ja. Oh, ja, Wahnsinn. Also du hattest das A in dir, hast aber gar nicht mit ihm darüber gesprochen und dann kam ein Name mit A, das ist schon wow, ja.
1: Genau.
0: Ja, also ich mh. wusste
1: nichts, was er macht. Er, äh, ich habe ihm nur gesagt, ich wünsche mir, dass du mir einen neuen Namen ähm, gibst. Mhm. Und er hat gesagt, ja, das mache ich sehr gerne. Und dann hat er mir noch gesagt, also an dem und dem Tag, ich glaube vier oder fünf Tage später, werde ich ihn dir dann ähm, mhm. online quasi übergeben und ja und so so war das dann während des
0: Schön und der Name hat ja auch so eine wunderschöne Bedeutung.
1: Genau ja es bedeutet Geliebte Geliebte von Gott und eine ohne Sorgen. Mhm. Ja da darf das man auch, darf man dann auch reinwachsen in den Namen. <lacht> <lacht>
0: ja <lacht> mhm. Mhm. ja kann ich mir gut vorstellen, so wenn du das so vor dir siehst, Geliebte von Gott ähm, und eine ohne Sorgen. Ja, das ist so ein, ein Wahnsinnswegweiser, ne?
1: Ja, und immer wieder auch eine Erinnerung, weil hm. wenn man mal wieder irgendwelche Sorgen sich macht, man macht sie sich ja wirklich selber, hm. dann äh, einfach wieder daran zu erinnern, es gibt gar keine Notwendigkeit dafür. Das wird immer für dich gesorgt. Hm. Und wenn du mal zurückguckst an deine ganzen Erinnerungen, die Erfahrungen, die du jetzt schon gemacht hast auf dem Weg, ja, wurdest du jemals im Stich gelassen? Nein, es war immer irgendwie ein großes Fangnetz unter dir. So, ja.
0: Sehr schön, ganz schön, ja. Und du scheinst deiner Intuition ganz sicher zu folgen,
1: ne? Ja. Yeah.
0: Ja, ich habe auf deiner Seite auch gelesen. So ähm, hast du auch deinen Mann kennengelernt.
1: Ja, genau. <lacht> das ist auch ein, eine sehr lustige Geschichte irgendwie. Ähm, ja, mich hat es einfach so stark in die Türkei gezogen. Ich war mit einer Freundin ähm, zum ersten Mal 2013 in der Türkei. Ähm, da haben wir einfach so Urlaub gemacht in Istanbul. Ich wollte eigentlich nicht nach Indien, aber sie hat gesagt, das ist mir ein bisschen zu krass. Jetzt gehen wir erstmal nach Istanbul. Und dann waren wir eben zwei Wochen in Istanbul und wir haben uns total in das Land verliebt, in die Leute. Ich war auch witzigerweise schon mal im Schüleraustausch in der Türkei, ganz in der Nähe von hier, wo ich jetzt lebe mittlerweile. Und ja, da war ich mit der Freundin da und... Und dann ging das irgendwie so in einem fort. Ich habe mich dann da ein bisschen verliebt und dann gab es immer mal wieder so Männergeschichten. Und das hat mich dann immer wieder dahin gezogen Und eines Tages war das dann aber vorbei eigentlich mit, dem, mit demjenigen. Und diese Kraft in mir, die aber gesagt hat, du musst in die Türkei, du musst in die Türkei, das wurde immer stärker. Und ich dachte, ja, wo soll ich denn jetzt hin? Was soll ich denn jetzt machen? Ist es doch, gibt doch jetzt irgendwie keinen... Hier, mein Freund war dann weg, ja, und ich bin einfach diesem, diesem Impuls aus dem Bauch gefolgt, weil ich gemerkt habe, es gibt eigentlich gar keine andere Wahl. Es ist jetzt das, was ich möchte und meine Energie für alles in Deutschland war wie von jetzt auf nachher weg. Also es war einfach klar, jetzt gehst du in die Türkei und schaust, was da passiert. Und also dann habe ich mir ein Jahr quasi genommen, gesagt, ich bin ein Jahr in der Türkei und alle, ja, was willst du dann machen? Und ich wusste es ja selber nicht. Ich hatte auch total Schiss. Ja, also ich war richtig auch mit Schweiß gebadeter Nacht und so nach dieser Entscheidung. Aber es war halt einfach klar. Das kommt jetzt. so. Und ja, und dann innerhalb von drei Wochen äh, war ich dann bei meinem Mann gelandet. <lacht> <lacht> Ist das schön, das ist echt das schön. Das ist total, total schnell und ähm, und und ich kam von da auch nicht mehr weg. Also ich habe dann auch noch ein paar so Versuche unternommen, dachte, jetzt vielleicht gehe ich noch dahin oder was. Aber es ging nicht, es war einfach klar, das ist jetzt dein Platz, da bist du jetzt und das hat sich alles so eingefügt. Ja, genau. Hm.
0: Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, über seinen Bruder, also ich war auch, hatte da so ein leichtes Techtelmechtel mit seinem Bruder erst. <lacht> Deswegen ist die Geschichte auch so lustig. <lacht> um, und der war dann aber vollkommen überfordert mit mir, weil ich ja aus Deutschland kam und irgendwie ja am liebsten dann irgendwie mit ihm gereist wäre oder so. Und er hat mich dann, er hat mich dann ähm, ja, er hat mich dann erstmal bei seiner Familie einquartiert und hat gesagt, hier kannst du wohnen. Und dann war ich bei der Oma und die hat mich total lieb versorgt und war ganz ja, war so fürsorglich und ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich dachte, ja gut, dann bin ich jetzt erstmal hier und guck halt, wie es weitergeht. Irgendwas wird schon passieren. Und Jid, also mein Mann, der kam dann jeden Tag und wir haben irgendwie was Schönes unternommen, und es war alles so. Es war so fließend und ganz still, also es war überhaupt keine aufgeregte, große Liebe oder was, sondern es war so eine ganz stille, ähm, angenehmes Beisammensein und es ist so geflossen. So unmerklich hat sich das quasi eingeschlichen, dass wir so gemerkt haben, ah, da ist was. Und ja, also es war überhaupt kein kein großes Terrasen, es war alles so ganz still und und schlicht. Schön. Ja. Mhm.
0: Mhm. Und schön. dann,
1: ja, dann war ich sozusagen direkt in, in seiner Familie sowieso schon <lacht> <lacht> und habe ja eh schon da gelebt. Und dann hat irgendwann hat er gemeint, du kannst ja auch bei mir wohnen in meiner Wohnung. Ja, okay, ja. War das? Ja. Ja. Hm. Und jetzt bist du nur noch ab und zu in Deutschland? Ich bin. Ähm, immer wieder auch mehrere Monate in Deutschland. Also mhm. wir machen das so ein bisschen abwechselnd. Jetzt gerade sind wir ähm, hier in ein Haus gezogen, in der Türkei, bei Izmir in der Nähe. Mhm. Jetzt nehmen wir uns hier erstmal Zeit, ein bisschen das Haus schön zu machen. Und Ich komme im Januar und Februar wieder nach Deutschland und habe dann auch eben Seminare oder Konzerte, en bloc sozusagen. Mhm. Und dann komme ich wieder in die Türkei. Und man kann mich aber auch hier ähm, besuchen und ich auch davon oder so ist es, wird bestimmt auch eines Tages kommen, dass auch hier Retreats stattfinden. Mhm. Also, wunderschöne Gegend ist direkt am Meer und ja, lädt auch wirklich zum Loslassen hier ein.
0: Mhm, schön, mhm. Ja, das klingt schön. Ähm, über deine Retreats ähm, möchte ich gerne mehr wissen. Du nennst das Voice Satzang,
1: ja, genau. Also, Voice Satzang ist gar nicht mal das Retreat, sondern ja. ist quasi ein Programm, wo ich Menschen im Alltag oder ja, also einfach durchgängig begleite und das ist eine Online Begleitung. Mhm. Also das heißt, es ist ganz egal, wo die Menschen sind oder wo ich gerade bin, wir können einfach jede Woche miteinander vernetzt sein, beziehungsweise auch jeden Tag in einer begleitenden Gruppe und das ist einfach eine Arbeit, wo, wo es halt durch die Stimme tiefer zu sich hineingeht
0: mhm.
1: und das ist auch die Bedeutung von Satsang also dass wir wirklich in diese Wahrheit kommen und
0: mhm.
1: auf die Art und Weise wie ich mit der Stimme arbeite führt uns das einfach führt uns das hinein in diese ja, in diesen Raum unserer Seele wo wir wirklich so sind wie wir sind und einfach wahrnehmen wie, wie schlicht und einfach dieses Sein ist.
0: Mhm. Kannst du mehr
1: dazu sagen, das Beschreiben? Ja. Mhm. ja. Wie meinst du, die Arbeit zu beschreiben? Ja,
0: die, ja genau, deine Arbeit. Also wie, ähm, wie komme ich über die Stimme in diese Stille und äh, wie komme ich dann meiner Seele näher? Also ich kann mir das schon vorstellen, ähm, aber vielleicht, ähm, genau, wäre schön, wenn du noch mehr dazu sagst, ja.
1: Hast du schon mal getönt? Ja. 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 Also so ein, ein Tönen ist ja viel weniger ein, ein Singen, also wo man jetzt konkret gesagt bekommt, sing mal das oder mach mal den Ton, mhm. sondern wo es viel mehr um das Freie geht, lass die Stimme jetzt einfach mal frei fließen. Ähm, und das alleine, also einfach die Stimme in den freien Tönen fließen zu lassen, das bringt einen schon auf eine magische Art und Weise in diesen, in diesen Energiefluss rein. Es ist so schwer, das mit Worten zu beschreiben. Und je mehr man sich darauf einlässt, auf diesen freien Stimmfluss, auf diese Melodie, die wirklich nur aus dir herauskommt, Umso mehr kommst du eben einfach auch in diese, in diese Stille hinein. Mhm. Und klar, also hier, wir machen jetzt nicht nur freies Tönen, sondern es mhm. geht auch wirklich darum, die Stimme in deinem Instrument, also wirklich deinen Körper als Instrument wahrzunehmen und dich als Instrument, also als Medium für den Klang, mhm. zur Verfügung zu stellen, letzten Endes. Ähm, und dass wir da schauen, okay, wie kann ich dieses Instrument so optimal wie möglich ähm, einstellen und in eine Position bringen, dass der Klang so frei durchfließen kann wie nur möglich. Und auf diesem Weg begegnen wir natürlich dann auch gewissen Blockaden oder wo fließt es jetzt nicht so gut, es geht nicht so tief rein. Und dann schaut man sich eben an, was woran liegt es sind es irgendwelche Gedanken, ist es was im Körper spürbares, ähm, es ist es eine Körperhaltung und das hat ja auch alles immer wieder, also es ist ja alles miteinander so intensiv verbunden, innere Haltung, äußere Haltung, hm. dass das quasi einfach dafür sorgt, dass wir in diesen optimalen Stimmfluss kommen und das ist ja, ein, ja die Stimme ist eine Energie, sie fließt durch deinen Körper hindurch um, und je freier sie da fließen kann, umso mehr befreit sie auch wiederum in Energiezentren. Also es ist auch einfach eine Reinigung, die durch die eigene Stimme stattfindet. Mhm. Und dadurch natürlich auch wieder ein tieferer Zugang in die Stille, wenn, wenn du einfach da freier, gereinigter geworden bist.
0: Wow. Wow, ja. wunderschön. Ich bekomme gerade, während du erzählst, ein Bild, ähm, sowas bei den Pferden zu machen. Ich arbeite ja mit Pferden und Pferde kommen häufig und ähm, ich, ich gebe auch Reiki äh, auf dem Paddock denn, und dann sind die Pferde außen rum. Es wow. ist unglaublich und die Pferde kommen eben häufig ähm, und legen ihre Nase dorthin, wo im Körper eine Spannung ist. Und äh, als du das gerade sagtest, so der die Stimme löst die Span zeigt erstmal die Spannung und löst sie dann auch wieder. Wie magisch wäre das dann oder noch magischer, wenn dann die Pferde ähm, außen stehen würden und Teil davon wären, boah, krieg ich Gänsehaut. Wahnsinn. Ja. Kann ich mir
1: super gut vorstellen, mm -hmm. dass ich total schön beflügeln würde,
0: ja. Ja, ja. Oh ja, das klingt wunderschön. Hm. Und ähm, so im Vergleich zum ähm, äh, Singen von Mantren, ähm was, also hat das irgendwas miteinander zu tun oder ist das, also es hört sich so an, als wenn das eine, eine ganz andere Ebene wäre, nochmal sehr viel tiefer? Verstehe ich richtig, ne?
1: Das, genau, also bei Mantren singen da, da, da singt man sich ja quasi einfach so in den Flow, Flow rein und hm. man wiederholt ganz viel und dadurch kommt man auch in eine Art von Trance. Ja. Ähm, und dadurch findet auch eine Art Reinigung statt oder allein durch die, die Silben der Mantren, ja, wenn das zum Beispiel auch Sanskrit ist, das Mantra, dann hat es ja auch eine ganz starke energetische Wirkung. Ähm, es ist eine andere Ebene, mhm. weil man nicht so bewusst tatsächlich da im Spüren ist, sondern sich einfach mehr in diese Melodie reingibt und in die Wiederholung reingibt. Und das, was wir machen oder was ich mache, das ist, mir ist es so wichtig, dass man sich wirklich selbst darüber total bewusst wird und das dann auch selbst wieder herstellen kann. Hm. Ja? Also, dass ich nicht dann irgendwie erst wieder 20 Minuten in Mantra singen muss. Ja. <lacht> dass ich wieder in der <lacht> Energie bin. Sondern, <lacht> dass ich mich dann wirklich selbst regulieren kann und das spüre, wo stimmt's jetzt gerade nicht, ja. Oder was hat es mit mir zu tun, dass ich mir einfach über diese ganzen Zusammenhänge bewusst werde?
0: Mhm. Ja, genau. Schön. Oh, das klingt ganz, ganz schön. Ja, ja. Hm. Wunderschön. Und die Retreats? Was machst du da?
1: Die Retreats? Die sind ähm, aktuell mache ich Retreats mit Kolleginnen. Also es gibt eine mit der Melanie, Melanie Oswald. Wir machen Sing Your Soul zusammen. Mhm. Und das ist, ja, wirklich eine Sing Your Soul. Es sagt eigentlich schon alles. Also in diesen Tagen ähm, darf eigentlich die Seele zum Singen kommen und zum Klingen kommen. Und dieses gemeinsame in der Gruppe sein, in der Gruppe auch zusammenleben in dieser Zeit und dann immer mehr die gemeinsamen Klänge zu zelebrieren, das, ja, es stärkt unglaublich. Und in dieser in diesen gemeinsamen Klängen darf sich auch so viel auflösen. Also da fließen einfach Sachen mit weg, ohne dass man jetzt groß analysieren muss, weißt du, oder oder ähm, da jetzt rumhirnen, was habe ich falsch gemacht und so weiter, sondern einfach die die magische Wirkung dieser Stimmen und was so toll ist, ist dass dieser Klang das ist, das ist ja das, wir sind ein Instrument, wir sind letzten Endes, haben wir in uns eine Kathedrale für Klang und da Halt es immer nach, also ich kann das jetzt noch spüren von unserem Retreat, was wir vor einem Monat hatten, wie das immer noch in mir klingt und es hat so eine starke Wirkung, es ist wunder wunderschön.
0: Mhm. Das ist ein wunderschönes Bild. Unser Körper als Kathedrale und unser, unsere Stimme wohnt darin und, und macht sich Platz und ähm, ah, schön. Mhm.
1: Ja, und wenn die Stimme so frei fließt, auch nur in Worten, äh, in, in Silben oder Tönen, weißt du, dann ist es was, was ganz fernab vom Verstand stattfindet. Es mhm. mhm. ist dann wirklich wie so eine eigene Seelensprache, wo man, wo man genau dieses spüren kann, ah, meine Seele. Sinkt durch mich, sinkt zu mir von innen ähm, in, in ihrer eigenen Sprache und ich bin plötzlich in einer ganz anderen Welt. Also es ist einfach so eine Brücke in eine ganz andere Welt. Und eine Retreat-Teilnehmerin, die hat auch jetzt zuletzt berichtet, dass sie nach dem Retreat ähm, noch irgendwie ein bisschen unterwegs war und das ist sie an den See gekommen und eigentlich schwimmt sie nicht so gerne und hat sich so ein bisschen Angst vor dem kalten Wasser. Und sie hat sich aber vorgenommen, dass sie jetzt, nee, da gehst du jetzt heute rein. Und dann hat sie erzählt, dass sie also auf dem Weg zum See angefangen hat, wie automatisch zu tönen, also dass aus ihr so ein Lied erklungen ist und das Lied sie quasi ins Wasser begleitet hat. Und sie dann ganz schnell auch im Wasser war ähm, und, und das dann irgendwie gut geklappt hat. Also wie Stimmt. so eine... Unterstützung von der Anderswelt durch die eigene Stimme.
0: Mhm. Mhm. Schön.
1: Ja.
0: ja. Und du für dich, wie oft? Na gut, wahrscheinlich täglich. Ne? Du verbindest dich wahrscheinlich täglich über deine Stimme mit deiner Seele.
1: So gut wie täglich. Also es gibt ja. mal ab und zu Tage, wo es nicht stattfindet. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es wird immer mehr auch noch bei mir. Ähm, ich liebe es auch abends vor dem Schlafen gehen. Also ich meditiere sowieso auch vor dem Schlafen gehen, aber wenn ich dann direkt im Bett liege, dann nochmal irgendwie so ein paar Töne fließen zu lassen, oder manchmal ist es auch einfach so, so, ein, so, ein, so ein Lied, wo dann nochmal was abfließen kann vom Tag, und dann schlafe ich einfach total super. Ein. Mhm. Ja. Ja. Oder einfach, also bei mir passiert das auch, wenn ich spaziere. Das zwingt dann halt einfach aus mir heraus oder wenn ich koche oder dusche oder weiß ich nicht. Aber das ist ja bei den meisten Menschen eigentlich so, dass es unter der Dusche irgendwas
0: <lacht> <lacht> Da würde ich jetzt gerne mal eine Umfrage machen hier am Lagerfeuer. Wer von euch singt unter der Dusche? <lacht>
1: ja, genau. Ich kriege wirklich total viele Nachrichten. Oder wenn ich dann, also wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, dann frage ich auch ganz oft gern, sehr singst du auch? Oder wie ist es bei dir? Ja, nur unter der Dusche. Das oft. Ich
0: singe im Auto. Ganz laut. Ja.
1: ja. <lacht> das ist auch, da ist man einfach, man ist so ein bisschen beschäftigt und, und dann fließt es nebenbei. Mhm.
0: Ja, und weißt du, wann ich auch singe? Wenn ich neben meinem Pferd hergehe. Wenn wir spazieren gehen, dann singe ich ihr was vor. Und äh, und, und darauf spricht sie auch sehr an. Also dann, dann entspannt sie sich auch. Das ist ganz, ganz schön. Weil wir können ja über unsere Stimme eben auch, das merke ich dann, äh, andere ähm, beruhigen. Nicht nur unsere Tiere. Ne? Oh,
1: ja. Yeah. ja
0: so 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 wie Mütter für ihre Kinder singen, so können wir das eigentlich für alle Menschen tun, die wir lieben, ne? wenn wir uns trauen.
1: Hm. Singst du ihr dann Lieder vor? Oder ist das eine Stute? Oder? Also ja,
0: tatsächlich ja, ist eine Stute, ja. Und tatsächlich singe ich ihr spanische Lieder vor, weil sie aus Spanien kommt und ich dachte ja, ja. so, gefällt ihr bestimmt und ich habe das irgendwann mal ähm, gemacht weil ich weil in mir so äh, eins meiner äh, spanischen Lieblingslieder aufkam und dann fing ich einfach an zu singen und als ich dann merkte wie sie dann auch äh, darauf reagiert dachte ich oh das mache ich jetzt öfter und so genau und wenn wir jetzt spazieren gehen und ähm, ist niemand in der Nähe <lacht> dann dann singe ich für sie <lacht> ja mhm.
1: schön ja Sing einfach weiter, wenn jemand in die Nähe kommt. Wir freuen sich auch.
0: Wahrscheinlich, <lacht> ja, genau. Da, du, aber das ist ja spannend, das hast du ja vorhin gesagt. Wir treffen auch auch auf unsere Blockaden. Und äh, das ist wohl eine meiner Blockaden. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, ist ja, äh, ja um aber es ist spannend. Mhm, ja.
1: Und um die allermeisten. es ja. ist ja auch, dann fragt man sich, was denkt der jetzt von mir? Oder wie findet der das jetzt? Oder... Ich will ja niemand auch stören oder ist es ist mir vielleicht peinlich, kann so viel da drin sein, ja.
0: Ja, ja. ja immer wieder spannend, ne? so in die Selbstbeobachtung zu gehen, ist es ja sowieso. Mhm. Ja, ja. Was ähm, für einen Tipp hättest du für Menschen, die jetzt noch nicht gleich zu dir auf einen äh, Retreat oder in einen Workshop kommen können? So eine Sache, die wir einfach so für uns machen können. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also einfach nur den Mund aufmachen, über den Mund einatmen und ein a zum Beispiel zu tönen. Oder vielleicht ist ja eher nach einem O. Mhm. Und das kann auf einem Ton sein, tief, hoch, mittel, ganz egal. Einfach mal die Stimme in, in den Klang zu bringen. Eben nicht nur in dieser... Äh, sprechenden Form mit der Stimme umzugehen, sondern in das Klingen zu kommen.
0: Mhm. Mhm. So. Das ist so simpel, ja? Ja, ja. Und, schon, und schon fängt an, sich was zu öffnen, ne? Genau. Ja. ja. Mhm. Mache ich gleich nachher.
1: Ja. Ja. <lacht> einfach schauen, wie, wie fühlt sich das an? Wie, was, was, was tut sich da im Zuge dieses, dieser, dieser Atemlänge? Ja? Mhm. Also, da passiert nämlich ganz viel im Körper auch mhm. durch, die, durch den Stimmfluss und da einfach in die Wahrnehmung gehen und dabei mhm. ist bei dem, was passiert.
0: Ja, das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, was du sagst, so äh, in den Körper rein zu spüren. Wir haben so sehr den Kontakt zu unserem Körper verloren und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir eben einfach Töne machen, die so aus uns aufsteigen, dass uns das in den Körper bringen kann.
1: Ja, ja. genau. Hm. Und das ist auch so wichtig zu verstehen, dass die Stimme nicht nur von hier beginnt. Ne? Also weil hm. wir denken, wird ja hier gebildet, um, aber es ist alles, was mitschwingen darf. Und ganz viele Menschen, die sprechen einfach auch nur von hier. Mhm. Also da kommt es Ich mache das jetzt mal, dass ich nur von hier spreche. Das kommt gar nicht in den Körper rein. Das ist ganz eigenartig.
0: Ja, hört sich gleich anders an, ja. Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Ist auch eine ja, ganz andere Präsenz, ne?
1: Es geht um Präsenz, genau.
0: Ja. Ja, und nicht für andere, sondern für uns selber. Ne?
1: In erster Linie nur für uns selbst. Ja. Und je mehr wir darin bewusst sind, also in, uns, in unserem Instrument bewusst sind, umso mehr können wir uns auch selber zuhören und wahrnehmen, was, was spreche ich überhaupt. Weil ganz viel sprechen wir ja auch unbewusst aus uns heraus. Ne? also hm. was man dann immer mal wieder so hört, irgendwelche Glaubenssätze, ach so... so. Denke ich also immer noch irgendwo im Hinterköpfchen. Ähm, und, und je mehr wir einfach in dieses Präsente sprechen kommen, umso weniger, ja, umso weniger Quatsch kommt auch aus raus.
0: <lacht> ja, ja, ich muss ja gerade an einen äh, Satz äh, von Dami Scharf ähm, denken. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist ähm, Traumatherapeutin und ähm, bei ihr habe ich auch eine Ausbildung gemacht und ein, äh, ich meine, es ist viel hängen geblieben, aber einen Satz besonders und der war eben, äh, ich nahm mir vor nichts zu sagen und dann hörte ich mich sprechen. Und, <lacht> <lacht> und äh, ja, ich liebe diesen Satz, weil der so sehr zeigt, was passiert, wenn wir eben nicht präsent sind.
1: Ja. Mhm.
0: Ja. <lacht> ja. Ach, Shika, ähm, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Wenn du deinem früheren Ich, du kannst dir ähm, aussuchen, in welchem Alter einen Ratschlag geben könntest, mit allem, was du jetzt äh, so schon erlebt hast und mit all deinem Wissen und mit, aus deiner Seele heraus, welcher Ratschlag wäre das?
1: Ah. <lacht> Schwierig, <lacht> wenn es nur einer sein darf.
0: Na, zwei. Zwei ist auch gut.
1: Also bei mir kamen gerade drei Sachen. Das erste war lass los, mhm. das zweite war Vertrau und das dritte war du bist gut.
0: Oh so ja. Bist. Mm. ja. Ja. Du bist gut, so wie du bist. Ja, das ist schön. Ja. Ja. Den können wir jetzt auch allen Menschen mitgeben, ne? die hier so am Lagerfeuer sitzen, du bist gut so, wie du bist. Und das ist manchmal so schwer zu glauben, das so ganz tief in sich reinzunehmen. Du bist gut so, wie du bist. Ja, ja das schön.
1: Ja. Das ist so schön, dass aus dem, weil wenn man das falsch interpretiert, dann kommt irgendwie so der Verstand rein und sagt, ja, dann dann, dann bleibe ich hier stehen. Also, ne? dann hm. möchte ich mich nicht mehr verbessern oder verändern, aber ganz im Gegenteil, wenn man eben in dieses wirklich da ankommt, ich bin gut so, wie ich bin, dann kommt aus so einer Freude heraus eine Entwicklungslust und ja. ja, es ist total schön, weil es geht alles dann nicht auf dieser Ebene weiter, oh ich muss das verändern, weil das ist schlecht oder das ist mhm. ungut. Man sieht, ah da könnte noch was besser sein oder aber einfach von dieser Warte auszukommen, es ist schon alles total in Ordnung, so wie es ist. Ja.
0: ja. Ja, ach schön. Ashika, ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch und äh, ich hoffe, wir sehen uns äh, bald irgendwo. Ich weiß noch nicht wo, aber es wird bestimmt so kommen.
1: Ja, liebe Kathrin, ich danke dir auch. Total ja. schön, dass du mich hier eingeladen hast. Danke. Ja. Alles Liebe in
0: die Türkei.
1: Danke dir. Al <lacht> danke. Türk Hab einen schönen <lacht> Tag.